0: este capítulo es el último en la serie de narrativas Le agradecemos a todos los que estuvieron escuchándonos a lo largo de esta serie que está por terminar y esperamos que hayan aprendido junto con nosotros, también les invitamos a seguirnos en Spotify en donde nos pueden buscar como Rombos el Podcast en Instagram, donde puedes encontrarnos como Rombos el Podcast y también los invitamos a estar pendientes de nuestro siguiente capítulo en el cual hablaremos sobre la importancia de la lectura la práctica del episodio actual es sobre narrativas de política y les invitamos a quedarse con nosotros y a escuchar esta amena charla. Este sería la última, el último episodio, la última grabación sobre esta serie que, que estuvimos teniendo algunos episodios anteriores, que fue narrativas y... Um, pensando un poco sobre lo que hablábamos. Hoy, hoy me puse a pensar sobre cuáles fueron los puntos con los que, que me hicieron reflexionar después de las pláticas que tuvimos. Eh, recuerdo que mucho de lo que, de lo que hablaron yo seguí como que dándole un poco vueltas unos días después, ¿no? Y al menos para mí fue muy, muy gratificante la plática. También en cuanto al, al tema de narrativas específicamente, el haberlo como que a lo mejor abordado un poquito más, platicar más sobre él, también me gustó porque veo que, lo estuvimos platicando también en otros episodios, esas verdades como que um, inflexibles, inamovibles, que um, pretenden saberlo todo, al final ocasionan más problemas de lo que tratan de solucionar, ¿no? Entonces, este, para mí, pues esta, esta serie fue importante, cuando menos en esa parte de entender las narrativas, cómo podemos pensar en los diferentes ámbitos del conocimiento. Y este, pues bueno, ya que lo vamos a cerrar, no era como conclusión, pero o sea, a lo mejor se los quería platicar. Fue algo que disfruté y pues lo estamos cerrando, ¿no? Esta es la última el último episodio de ellas, que sería en las narrativas de política o sociedad y política, porque la vez pasada uh, se supone que también era economía y sociedad, y se fue todo el tiempo hablando de economía, y todavía la queríamos seguir, ¿verdad? Al último en el capítulo ahí queríamos como que ampliarlo un poco más. Y bueno, si sale el tema, bienvenido, ¿no? Como, como todo lo que hablamos aquí, pero la intención de este último capítulo sería hablar sobre narrativas de política y sociedad y pensando en economía. Yo a lo mejor no sé qué piensan ustedes, pero yo no veía, yo no veía tanto esta parte biológica de la economía. Es decir, que la sociedad o, o el ser social es algo que ninguno de nosotros vamos a escapar el eh, estar en sociedad y eh, crear ciertos sistemas de sociedad o al menos ser parte de ellos, yo creo que no es posible para un ser humano no estar dentro de, de una sociedad y empezar a pensar socialmente. En la política yo creo que es igual, por ser humanos vamos a estar haciendo política todo el tiempo, consciente o inconscientemente, pero yo creo que en la economía, a no ser que ustedes piensen diferente, yo pienso que es algo que no tiene que ver a lo mejor directamente con un rasgo biológico del ser humano. O sea, bien puedes nacer y pasar tu vida y no interesante mucho por la economía. Puedes, este, lo digo, en lo personal y en lo colectivo o en estos relatos eh, gigantescos económicos, ¿no? Puede que no nunca estés eh, eh, a lo mejor cuestionándote sobre los modelos económicos o ni siquiera tener una, una postura sobre tu economía personal sino que nada más estás viviendo sin ningún sin, sin algún tipo de orden eh, en tus finanzas, a lo mejor definido. Pero en cuanto a la parte social y política, yo creo que siempre vamos a ver al ser humano eh, inmiscuidos ahí dentro, dentro de la política, creo. Algo que dice Harari sobre esto de la política es que se remonta a a los inicios del de, de Sapiens, ¿no? Lo que menciona él es que la política comienza cuando empieza la gente a chismear, no a hacer chismes, o a hablar, de, eh, hablar de alguna persona o, o hablar de algunas personas cuando no están presentes. Entonces, yo creo que este, este rasgo del ser humano de de estar hablando de otros, de estar hablando de ideas de los otros cuando no están. Eh, es una manera de hacer política y todos, todos este, lo vamos a hacer y todos lo estamos haciendo. Entonces yo, yo veo que eh, en el tema de la política es algo posiblemente más, más, uh, más común. Yo veo que todas las personas tienen una alguna... Um, alguna idea, algún comentario sobre lo político y no todas tienen algo que decir sobre lo económico. Estoy hablando de, de personas que, que tienen educación que tienen me dan educación o que no tienen educación. Yo creo que todas de alguna manera van a estar eh, de alguna manera eh, dentro de la política, como no les yo creo que el caso de, de la economía. Entonces, mi primera pregunta sería... Esta, esta parte de la política, si realmente eh, si es más fuerte, por decir, en la política, en la sociedad, y a lo mejor eh, cambia un poco la dinámica en la economía?
1: Pues lo que, bueno, indiscutiblemente, hoy, hoy creo que se parte de la idea de que el hombre eh, desarrolla su parte, o su cerebro se desarrolla, es por el contacto con otros, ¿no? O sea, al ser seres sociales, es lo que nos ha permitido desarrollarnos y llegar al lugar donde estamos. Y inevitablemente creo que esta, estas sociedades, estas comunidades, eh, nos, llevan, nos han llevado en la historia a formar grupos eh, que piensen tal vez igual a nosotros o alianzas que nos permitan mantenernos, eh, trabajar en equipo, construir tal vez... Eh, un bienestar para, para la manada, por, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Entonces creo que sí que, que, que el, el hecho de que seamos seres sociales, eh, eso fue el factor, por lo menos es la idea ¿no? actual, eh, que eso fue lo que nos permitió desarrollar nuestro, nuestro cerebro, ¿no? el, el vivir con otros. Y a partir de ahí, pues construir nuestros sistemas políticos, jerárquicos. Una cosa que me, que me llama mucho la atención es que cuando... Tal vez Hernán Cortés tiene el encuentro con los aztecas, que son comunidades de la misma especie, que se encuentran... No 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 sé si tal vez, por decir un número, tal vez me equivoque, pero podría ser 15.000 años de evolución eh, paralela, más o menos, entre los habitantes de, de América y los habitantes europeos. Y cuando se da este encuentro... Eh, se pueden llegar a entender los unos y los otros, ¿no? Eh, se habla de, de imperios, de emperador, de rey. Eh, Hernán Cortés rápidamente identifica la casta sacerdotal, rápidamente identifica eh, los, los soldados o el ejército, los militares, y exactamente lo mismo hacen los aztecas, ¿no? Eh, identifican su imperio, su rey, su ejército... Eh, sus escritos o su literatura obviamente no la entenderán pero, pero también los aztecas tenían su literatura y eso a mí me parece muy curioso porque son 15.000 mil años de, de, de evolución que no están juntos pero como que llegan al mismo fin ¿no? entonces eso puede uno pensar que, que esas eh, eh, como que eh, el hecho de ser sociales nos lleva de una u otra forma a a juntarnos a tener eh, formas políticas, formas de, económicas, de gobierno.
0: Fíjate, Harari, Harari, ya también sobre esta parte de, de la conducta social y política, que eh, hablando del ser humano y de otras especies animales eh, posiblemente cercanas a, 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 al lomo o al sapiens, que son, eh, digamos, algunos a, a los gorilas, ¿no? Diría que bien se puede tener una, una estructura social funcional de, mm, basada en las relaciones interpersonales de 150 individuos que dice que hasta 150 individuos tú puedes mantener una relación directa con una persona y no necesitas algún tipo de reglas políticas, ¿no? Alguna, algún tipo de regulaciones. ¿Por qué? Porque tú conoces a... Uh, a tu pequeña tribu, ¿no? Entonces tú sabes qué está ocurriendo con todos los demás, sabes qué miedos tienen, sabes qué preocupaciones tienen, entonces tienes una, una convivencia personal con todos ellos. Pero arriba de 150 eh, individuos dentro de, de un colectivo, dice que ya empieza a generar, por ejemplo, algunos miedos, ¿no? De que ah, yo no conozco a esta persona también no sé qué intenciones tiene, no sé por qué llega a mí. Entonces la dinámica social que se puede derivar de, la, de una biología natural ya cambia y lo que él dice es que los sistemas animales de seres parecidos al ser humano colapsan arriba de 150 personas. Entonces dice que a partir de más personas ya se necesitan este tipo de políticas, no que las políticas a final de cuentas eh, van a hacer este tipo de acuerdos, ¿no? Vamos a acordar que todos vamos a comer a tal hora, ¿no? Vamos a acordar que vamos a reaccionar a la comida para que no nos falte. Entonces, eh, la política sería, bueno, bajo su esquema, sería este, este tipo de, de ciertas reglas que se tienen para vivir en, 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 en comunidad y que esta comunidad no, no colapse, ¿no? en números pequeños. Ya tiene otras ideas, por ejemplo, cuando son números masivos se necesita lo que él dice órdenes imaginarios. Oye, una, una, una
1: cosa que, que a mí me parece muy interesante es el tema de, de, de que la especie humana es la única que tiene pensamiento simbólico, ¿no? Que es capaz de mani, eh, imaginar eh, mundos paralelos. Y, y fíjate que en, las, que en las pinturas que se tienen, las más antiguas, se representan animales, se representan eh, pues este tipo de pinturas, pero no hay, no hay, digamos que pinturas de hombres, por ejemplo, figuras, como que ya se habían generado tabús, leyes, de que no se podía retratar el, el, el cuerpo o, o las figuras humanas, ¿no? Pero sin embargo, sí que hay pinturas, más o menos de hace 35 mil años, donde se comienzan a pintar seres que no pertenecen a nuestro mundo, ¿no? O sea, seres imaginarios que que tal vez puede que se les dé una cierta autoridad en un pensamiento simbólico y que a partir de ese, ese ideario, que yo creo que también se construye de las vivencias, pero en ese ideario se comienzan a construir mis, eh, jerarquías, eh, tal vez una divinidad, y, y a partir de ahí de esa idea, también como que eso ayuda a, o, o como que intentar unir grupos, ¿no? e intentar, yo qué sé, asegurar, el, el orden, eh, las reglas, pero pero desde luego esto a mí me parece súper interesante. Luego hay un inglés que es Hoops, ¿no? el, eh, que decía que, que el hombre es un lobo un el hombre es un lobo para el hombre. Era eso lo que decía, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan eso de Hoops? O, digo, porque no me lo estoy inventando ahora, que está muy tarde. Pero decía sí, que el hombre está es un... muy bueno. <ríe> No, Hoops, hoops el, del, el del Leviatán, sí. El del Leviatán, decía del que... gobierno. Sí, sí, decía que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que, que el hombre, pues, eh, eh, necesitó en un momento dado renunciar a, 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 a hacer, a, eh, a renunciar a gobernar en favor de otro para que hubiese un orden mayor, ¿no? Entonces, yo renuncio, eh, digamos, a mi capacidad de gobierno eh, para que otro, otro tal vez más fuerte, Gobierne. No sé, tal vez sí también influyó lo que hablamos la otra vez de, de lo que fue el, cuando el hombre llega a la ganadería y al, y al cultivo, no que, que al, al estar asentado ya puede vivir más gente ¿no? alrededor de, de lo que se cultiva, de lo que es el, el ganado que se genera y puede que por ahí, por ese, de, de ese momento también haya surgido la necesidad de pues de, de tener normas, ¿no? porque ya había lo, lo único que, que, que hizo socialmente el cultivo y la ganadería fue que vivían en, en poblaciones eh, o, o muchos hombres y mujeres vivían en poblaciones pues eh, sedentarias, ¿no? que, que tal vez yo creo que no, no sé cuántos si los nomás eh, vivían en comunidades muy grandes, no, no, no recuerdo si el, si el sapiens llegó a, a, a transportarse en comunidades amplias no, no, lo sé. Sé que los neandertales sí que vivían muy pocos, 20, como mucho, 25, no más, eran los que se movían. Pero tal vez yo creo que en ese momento es que ahí comienza todo el todo el asunto, ¿no? De jerarquías, política, e inclusive economía, ¿no? Porque aquí ya el que tiene más vacas, el que tiene más cultivos es el que el, el, el cacique, ¿no? El que puede, el que manda la parada, tal vez ese, ese patriarcalismo, no sé. En todo caso es que ahí, desde ese momento estamos metidos en, en todos los, los meollos ¿no? en todos esos sistemas sociales y, y jerárquicos. Sí,
2: pues yo creo, que el, el estamos hablando todos muy en términos aristotélicos, que a final de cuentas creo que lo define bien con, con aquella famosa frase de que el hombre es un animal político. Vivimos para construir sociedades sí. y a partir de ahí se tienen que estructurar y se desemboca en una política de... Y en un gobierno, ¿no? De, de, de alguna manera. Lo mismo que Harari, ahorita que mencionan jerarquías, pues se me viene a la mente obviamente el, el rey de las jerarquías y de, lo, de las langostas, que es eh, Jordan Peterson, hablando no, de Dios. que aún antes de que existieran los árboles en la tierra, dice él, existían las jerarquías en, los, en las langostas, ¿no? Y siguen existiendo. Y nuestro cerebro tiene, tiene estos reflejos. O está este paralelismo con estas langostas que nos hacen pensar de la misma manera y que somos seres que naturalmente buscamos jerarquizar las cosas y establecer jerarquías dentro de las comunidades sociales en las cuales nos desenvolvemos. Creo que de manera inherente, cuando se establece una sociedad y un gobierno, se tiene que establecer una economía. Ahí es donde entra, entra un poco el, el, el truco o el engaño. P puedo estar de acuerdo con, contigo, Isra, en que posiblemente tengamos una opinión más bien política en lugar de económica. Sin embargo, la participación económica eh, es igual de importante, tanto que la, de la misma manera que la política. Es decir, aunque tengo una opinión sobre política, de algún lado estoy viviendo, porque si vivo en una sociedad organizada, tengo que intercambiar cosas. Esto es en nuestra realidad del siglo XXI, ¿verdad? Tengo que hacer compra-venta, tengo que evaluar mercados, o el gobierno me lo da pero participo de una economía de una manera u otra. Entonces creo que como una derivación de la, de la organización social viene el tema también este, económico. Se ha ido complejizando y hasta allá se me, se me hace que estaría interesante indagar sobre ese tema en la medida en que hemos avanzado como sociedades y que hemos avanzado también en, en nuestra estructura, en el crecimiento de las naciones, empiezan a haber nuevos factores porque cuando hablamos de términos de, de hace miles de años, las organizaciones son pequeñas, la complejidad es bastante pequeña, pero los tienen que proponer nuevos modelos en la medida en que crecemos como naciones y que vemos intereses después eh, que son amenazados por otras mismas naciones, y viene el tema de geopolítica, y viene el tema del comercio, y ahorita en este punto en el que nos encontramos es un tema complejo, el tema de la globalización y el tema de, de cómo vamos a organizar nuestros gobiernos y nuestra política de tal manera que podamos o ver por los nuestros o ve, ver por los, por los todos o ver por mi nación, nacionalismo político económico o un, una, una visión más bien globalista que nos permita rescatar a la humanidad como, como una entidad única. Entonces, se empieza a, empezamos a entrar en temas más complejos lo hablamos la, el, el podcast pasado con el tema del, del, del capitalismo. Eh, ha habido una reacción ahora de los gobiernos para tratar de centrarnos y ser más bien conservadores, proteccionistas en sus políticas, de tal manera que pareciera que para allá va los modelos políticos, hacia, Pero un, tú... proteccionismo, hacia un proteccionismo de la propia nación, cerrando fronteras con otras naciones para proteger a mis propios intereses.
1: Pero ¿tú crees que eso es...? Eh, bueno, me parece que, que, que sería eso... Bueno, ya, ya, ya saltamos de otra vez del de, de paleolítico rápidamente al, al siglo XXI. Eh, pero pero eso que hablas de, de, las, de en este momento la sociedad actual, la economía actual, la, la política... Está, está claro que en este momento la que gobierna es la economía, ¿no? Está claro. O sea, yo creo que la política está al servicio del capital, del, o mejor dicho, los mercados. Fíjate que, por ejemplo, eh, una figura como Trump que intentó tener leyes proteccionistas eh, en un país totalmente capitalista comercial, o sea, no, no iba a tener ningún calado, ¿no? O sea, al final, en este momento el sistema que tenemos el sistema económico que tenemos como que esas esos esos islotes tal vez nacionalistas pues están no, no como que no tiene no tiene mucho sentido ¿no? porque como la el, el el mundo está globalizado tal cual o sea más con los sistemas de comunicación que tenemos la economía se mueve rápido de una manera veloz al clic eh, Tener leyes proteccionistas eh, como que no, no va, ¿no? Puede, puede ser un discurso, un discurso que exalte ese nacionalismo romántico, ¿no? De, no, mi lengua, mi país, mis productos, mi nación. Pero realmente eh, estamos en una sociedad tan comercial, tan capitalista, que eso está condenado a... a pues hacer un discurso, hacer un discurso que atraiga una serie de personas, pero las grandes empresas, lo, el comercio en general, o los, go inclusive los gobiernos realmente, no, no, o sea, Trump por más que quisiera no, eh, no puede eh, hacer que su país, el que el que tal vez de una u otra forma implantó este modelo de, de, de apertura, ¿no? De libre comercio, ¿no? De, que por lo que tú la otra cita a Smith, que no hay que regular nada, porque regular eh, es entorpecer, ¿no? Y, y regular quiere decir eh, falta de crecimiento y eso. Pero indiscutiblemente estamos metidos, estamos metidos en este sistema y la verdad que, que me, me parece, no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me parece que obviamente todo se puede cambiar, pero a veces me, me, me da impotencia de saber que no puedo hacer mucho, ¿no? que estoy dentro de este sistema, como en su momento a los que les tocó vivir las las, el sistema social palatino y luego tal vez la, el feudalismo y luego, yo qué sé, la industrialización y el, el capitalismo, como que, podemos, no, no, como que me da la sensación de no, no, no poder hacer nada, ¿no? que estamos en este sistema, se ha instalado muy bien, funciona muy bien, sé que tiene grandes eh, deficiencias, que toca la política, que toca la economía, obviamente, pues lo que estamos hablando, que toca la sociedad, en estos días he estado, he estado leyendo a este tío, al, al surcoreano, a, a Byung eh, Cholhan, y, y él habla del, del sujeto, del rendimiento tardomoderno, ¿no? Y, es, y, y, a, y a mí en este ensayo de, de la sociedad del cansancio me, me pareció una reflexión interesante como este sistema actual que el que nos toca vivir, social, político, económico, de alguna u otra forma no podemos salir de él porque si nos salimos de él ¿Qué nos queda, no? ¿Qué, ¿Qué nos queda si nos salimos de este, de este sistema? Yo que sé, podemos ajustar muchas cosas, ¿no? De, de, de no intentar vivir de la mejor forma, de tener tiempo no solamente para este capitalismo, para estar todo el tiempo pensando en producir y producir y producir y mañana algo nuevo y mañana tengo que ser mejor porque si no me voy a quedar atrás intentar cómo diversificar las cosas, de tener tiempos de calma de, yo que sé, lectura de paseos en el parque de escapadas con mi familia eh, de tiempos de aburrimiento de, de perder el tiempo literalmente, de, de tirarte a mirar el cielo, yo que sé pero se me hace que, que la sociedad en la que estamos uf, es difícil como que salirte de ese engranaje
3: Hablando un poquito en términos eh, antropológicos y un poquito acerca de, de cómo surge este concepto y esta, esta idea de la, de la política, estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionaron ahorita, que surge básicamente como una necesidad del ser humano para, eh, para mantener esas sociedades que cada vez iban eh, creciendo y iban eh, este crecimiento iba representando nuevos retos y nuevas dificultades. Eh, y a mí me llama la atención, no sé si lo había comentado antes, pero cuando los científicos empiezan a trabajar en los 70s en con todo el tema de la inteligencia artificial, un reto que se encuentran, un problema que se encuentran es que cómo podían hacer para que esta inteligencia artificial pudiera interpretar su entorno o sea, de qué manera podían programar a este, a este sistema, eh, a esta nueva tecnología, de tal manera que pudiera interpretar su entorno y pudiera tomar decisiones, por así decirlo, de qué manera puede, poder interpretar la realidad. Entonces, este, a este problema le llaman el frame, eh, frame problem. Eh, entonces ya después, eh, después siguen estudiando los científicos todo este tema, y a lo que voy es que, eh, bueno, llegan a la conclusión de que el ser humano eh, interpreta su, su realidad, su entorno, en base a, a lo que funciona, o sea, a la función de las cosas. Por ejemplo, yo, yo veo esta taza y no veo, ah, pues es una taza, o, o sea, en la cual puedo, más bien, más bien, digo, uh -huh. interpreto lo que es en base, a lo, en base a lo que funciona o a lo que sirve. Uh -huh. Entonces... Eh, volviendo ¿qué relación tiene esto con la, con la política? pues que en ese tiempo cuando estas eh, eh, nosotros como seres humanos empezamos a organizarnos en sociedades, empezamos a, a siempre ha sido así empezamos a interpretar esa nueva realidad o ese nuevo entorno en base a lo que de qué manera me puede servir o de qué manera puedo sacarle provecho a esta, a esta nueva realidad en la que me encuentro entonces eh, la forma en que empezaron a, a interpretar esto o a solucionar esto, pues fue lo que decían ahorita, empezar a formar estas sociedades. Empezaron a darse cuenta que si ten, estructuraban su sociedad o su tribu o su grupito de una manera jerárquica, pues iba a, ser, iba a solucionarles muchos, muchos problemas eh, y era una manera de poder mantener esta cohesión como, como grupo, como sociedad. Entonces, ahora lo que lo que yo puedo ver ahora en el siglo XXI es que lo, lo paradójico de todo esto es que lo que antes se diseñó o se, o se tomó como para unir a, a la sociedad o, al, o, a, o a los grupos, siento yo que ahora la política hace completamente lo opuesto. Yo siento que más que, más que, nos, que sea una narrativa que nos una que sea un discurso que nos una. Yo siento que ahorita el tema de la política lo que hace es polarizar a las sociedades. Entonces, cambiando un poquito de... cambiándole un poquito la perspectiva al tema, ¿qué piensan ustedes con lo que se, con lo que se está viviendo ahora?
0: Lo que, lo que yo estaba pensando ahorita es que va, va un poquito relacionado con el primer comentario que hice. Eh, si se fijan, ahorita toda la gente tiene una opinión sobre política a su nivel, ¿no? Todos opinan sobre política, eh, aunque sea para decir que eh, los políticos o los arreglos que se hacen son injustos, son corruptos o lo que sea, ¿no? Siempre hay un comentario acerca de política, como que la política está muy, muy ligada a, a esta parte de nosotros que nos organiza y sentimos que nos está fallando, ¿no? Pero, fíjense, y, y se los, bueno, a ver si me si alguien tiene un comentario acerca de esto, se me hace interesante porque yo no pude, le di vueltas, pero no pude llegar a una conclusión. Creo que en la economía no es así, o sea, no toda la gente tiene un comentario sobre la economía, ¿no? Cuando pasa algo, digamos en México, digamos que el peso se devaluó y que el PGA está haciendo quién sabe qué acuerdos, que no debería hacer Y vemos una, una directa afectación hacia nosotros, ¿no? De que ya no nos alcanza el dinero para algo, lo que sea. Siempre como que nuestra reacción es culpar a, a la política o las personas que hacen política, ¿no? Pero nunca culpamos al sistema económico. O sea, no decimos, ah, es que el sistema, más que, más que el peje, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, él sí va a culpar al modelo neoliberal que es el que está este, causando todo este deterioro ¿no? en, en la economía de los países y del mundo. Pero como que yo digo que en general... Eh, las personas en el globo vamos a consentir la economía que tenemos hasta ahorita no, hay, no vamos a criticar fuertemente eh, cuando menos en un nivel eh, medio o, o las personas comunes no se va a criticar el modelo económico se va a pensar que como que es una cosmovisión de la que no podemos salir porque siempre vamos a hallar eh, a alguien más que que culpar, ¿no? Por ejemplo, vamos a culpar a los políticos, Exacto. vamos a, a culpar al sistema político. ¿Cómo?
3: ¿Sabes por qué siento yo que se presta eso? Israel? Se me hace que en el caso de la política es más tangible. Tú tienes a alguien que representa la política, lo tienes en físico y, lo, y es más fácil señalarlo que a un sistema económico que es un poquito más como un concepto. En el caso de que si las cosas salen mal o van mal, es más fácil señalar a alguien que tú puedes estar, que ves en la mañanera todos los días a, a, a culpar un sistema en sí que, que básicamente son... ¿Quién, conceptos? Es, ¿Quién es?
0: ¿Quién tú crees que es quien toma las decisiones y por eso está siendo afectado directamente, dices tú?
3: Sí, exacto. Ajá, sí, eso es algo... Que ejemplo, un no.
0: El PRI o el PAN está haciendo... Los Illuminatis, la élite mundial. Sí, pero,
1: pero claro... Pero es que ya te digo que, que, la, que, que la, los políticos yo creo que lo pueden agravar o, o mejorar un poco, pero desde luego no tienen, no tienen como que la última, la última decisión. ¿no? Por ejemplo, en, en, Europa, en Europa, los países, la, los, que parte, los que pertenecen a la Comunidad Económica Europea tienen una soberanía, entre comillas, porque la que manda en este momento es la, la locomotora alemana, que es la que tiene la economía o, o, o está a la cabeza de la economía europea y ahí en la comunidad europea se dictan líneas rojas y marcos para que los gobiernos hagan gastos y que hagan políticas de inversiones y todo eso no y esto a su vez está detrás pues que el fondo monetario Interna eh, el fondo monetario internacional el banco central europeo que son realmente los que los que están dictando las economías ¿no? eh, hoy las sentencias se las dice por ejemplo está Christine Lagarde eh, dice, no, tienen que gastar más, y entonces el gobierno tiene que gastar más, no, tienen que apretarse el cinturón porque eh, hay un déficit horroroso, ¿no? Y los gobiernos tienen que apretarse el cinturón, ¿no? Sí que un gobierno puede afectar mucho porque lo hemos visto, ¿no? Hemos visto casos ya muy drásticos, pero que saltan a la vista como Venezuela, ¿no? Que, que es, un, eh, es una crisis ahí política horrorosa, o sea, las decisiones que ha tomado este tío. Ha hecho que su país esté eh, teniendo unas consecuencias desastrosas, ¿no? En el caso, o sea, en ese, en ese aspecto sí que creo que sí, sí tiene, sí se puede llegar a culpar de una u otra forma a, a, a los políticos de turno porque pueden agravar las cosas, ¿no? Pueden agravar eh, todo, ¿no? El sistema social, económico, político. Pero yo creo que, que pues, bueno. Estamos de acuerdo que la economía es la que, la que manda ahora. O sea, realmente no creo que un, un, un país tenga la autoridad o un hombre tenga la autoridad suficiente para hacerlo. ¿no? Depende de, de eso, de la economía, de los mercados, de la financiación exterior, de sus productos que entren en el exterior, que se puedan vender y todas sus decisiones van en función de ello. ¿no? De cara lo, al público, de cara a la su gente, a lo mejor puede dar un discurso populista, de, no, pues eh, yo que sé, de los neoliberales, como decías tú, pero a la hora de sentarse el presidente eh, man, eh, Obrador con, con el presidente que esté en Estados Unidos, ahí ya la cosa cambia, ahí ya el discurso cambia completamente, porque es, mira, dependemos de ti, así que me callo, ¿no? Ya no ya no está ese discurso de, de abajo los yanquis o como le llaman aquí, los, como les llaman a los gabachos o lo que sea
0: gringos
1: pues gringos ese los gringos
2: oye yo me quedé enganchado con juan y no me dejaron no me dejaron aventarme el tiro semanal con mi querido juan porque <risa> yo, ¿La
0: ¿Eh? está? estás hablando de alguno
2: ahorita en este momento de, ah, de, de bueno. hoy, porque porque es que yo yo creo que el sueño de, de globalismo es un sueño que va en decadencia posiblemente nos encontremos ahorita en una situación donde se vea imposible que el proteccionismo gane el lugar, pero las guerras comerciales, los aranceles, eh, las medidas económicas, las sanciones económicas que se están aplicando los países, por lo menos en los últimos tres años ha incrementado de manera significativa. Habría que ver cómo salimos de la pandemia, no estoy prediciendo algo y esto con, eh, en, en sintonía con la famosa escuela austríaca que dice en temas de economía, pues el hombre... Es impredecible, ¿no? No puede existir una teoría económica que nos pueda decir hacia dónde nos dirigimos. Yo estaría de acuerdo con esto, pero lo que voy es que habría que ver cómo salimos de esta, de esta pandemia. Un ejemplo que tenemos muy claro aquí en México es que China nos vende a nosotros los, los cubrebocas por ahí de febrero, marzo, a un precio exorbitante. Esas son medidas proteccionistas. Eso es, eso es, eso es una participación en el mercado con una intención de sacar ventaja para tu propio país. Ahora, ¿de eso se trata el capitalismo? Pues sí, pero este sueño de que vamos a, a trabajar todos por una humanidad que ahorita está siendo encabezado por Trudeau, he estado viendo que está hablando acerca de una, le llama un, el, el, un creo que le llama un restart, como un, como un reinicio de, del sistema, está llamando él, ¿no? el discurso que acaba de dar, eh, donde dice vamos a tratar de llegar hacia los más pobres y hacia los más necesitados. La realidad es que las potencias como China, como Rusia, que son los que más aranceles han puesto en los últimos años a un montón de países, no va a permitir que esta globalización ocurra de la misma manera que venía dándose en los últimos años. Nos empezamos a dar cuenta que, como mencionamos la semana pasada, los recursos no son infinitos. Eh, es necesario hacer un montón de cosas en mi propio país para ver por el bien de los míos. Estamos viendo en nuestro país ahorita un gobierno populista que está repartiendo el dinero, a diestra y siniestra sin ningún tipo de consideración por lo que vendrá para el año que entra se acaba de, de aprobar el presupuesto para el año que entra y no viene considerado absolutamente nada que nos pueda dar indicios de que se están preocupando por las repercusiones económicas que la pandemia nos va a dejar pero eh, es el debate que existe entre, entre HAN y Sisek vienen cambios significativos para uno o para el otro yo no estoy diciendo que se va a predecir uno o el otro pero yo diría que está muy lejos de estar muerto el proteccionismo eh, o nos vamos a cerrar más, o estaba leyendo hoy un filósofo de Stanford que decía: Los nuevos eh, avances tecnológicos nos van a permitir tener un tipo de, de estructura mundial, ¿no? Donde todos estemos de acuerdo, donde de alguna manera pueda existir algún tipo de mecanismo tecnológico que nos permita regular algún tipo de cosas, pero ahora a nivel global, y esto nos hablaría entonces sí si de una. Sistematización del globalismo de manera interesante, pero la verdad es que no he escuchado a muchos que nos hablen que esta globalización se va a consolidar. Por el contrario, lo que estoy viendo es que los países están cerrando en sus propias políticas económicas para ver por los suyos.
1: Bueno, es que el tema es que el tema del, del, del cerrarse con actualmente en el, en el sistema que, que estamos pues es, es, es bastante contradictorio, porque digamos que esta guerra comercial que tuvo China y los Estados Unidos, ¿no? que uno le subía al acero y el otro le hacía esto y así, y así no estuvieron. Pero al fin y al cabo eso no, no, no digamos que no, no se podría sostener, porque el avance que nos han dado las sociedades abiertas comerciales eh, no, tiene, no tiene comparación con, con al tipo de, de, de autarquías que existían en su momento. ¿no? que yo, yo no sé... Hasta, ¿Hasta qué punto se, se puede hablar de del países que estaban totalmente herméticos y que funcionaban con esa economía interna? Tal vez, en este momento, ¿qué país pueda ser un modelo de, de economía proteccionista? No, no lo sé. No, China, posiblemente. Rusia. Pero, sí, pero, pero claro, pero China... China es el más capitalista de ahora, es el más comercial, es el, es, el, es el país más comercial que hay ahora, porque ellos pero capital, están...
2: Capitalismo y proteccionista no, no son antagónicos, ¿eh? y estamos hablando de un capitalismo asiático, lo que se le conoce, donde existe, donde existe un modelo comunista capitalista, es decir, sí. el gobierno es el que está generando el capitalismo, pero no es una estructura necesariamente abierta.
1: No, o más bien yo diría que, que las sociedades... Siempre, los, los chinos siempre se han caracterizado por una, una, una población trabajadora, em, eh, comerciante, eh, no sé, digamos Sí, pero que el capitalismo emprendera. asiático de los
2: últimos años que ha sacado a los pobres de manera impresionante es un, capitali es un capitalismo eh, cerrado a la economía, es decir... Es el gobierno el que impulsa empresas, el que expropia, el que mete dinero, el que está haciendo que funcione esto. No se está generando desde la ciudadanía pero por, china.
1: Pero claro, por las empresas, el gobierno no, las empresas chinas que están, que están generando tanta cantidad de recursos son las que sí, le están permitiendo... Sí, pero pero son del con... gobierno,
2: pero son del gobierno estas empresas.
1: Pero, no, pero, el, o sea, ¿el, ¿del gobierno las empresas chinas? Sí, claro. Si, hay, si, si, hay, si allí está... Como, como allí, pero, sí, pero esa es una, pero ahí están todas las empresas americanas y todas las empresas europeas en China, que son, la, que son las que están generando economía. Y, y fíjate tú que China está entrando ahora a, a consumir. O sea, hay, 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 una, hay una sociedad, o sea, se está, se está aburguesando cierta población china y eso va a cambiar las cosas. Porque ellos, que van a querer? Van a querer que le suban, que suban los salarios. Ya el chino... Eh, está aspirando a tener unos salarios que le pida, que, que pueda también eh, consumir que pueda viajar que pueda hacer y, y eso lo genera lo, lo genera el comercio y ahora cerrarse cuando ya nos hemos abierto y, y yo creo que a un país capitalista no le no le interesa eh, cerrarse en lo más mínimo a sus a, 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 a ser proteccionistas porque le va a afectar
2: ¿Estás de acuerdo con sea, las medidas económicas y las sanciones económicas, la, el incremento de los aranceles que hasta México nos tocó este este año también con incrementos a los aranceles en el acero y otras cosas, son medidas proteccionistas?
1: No, no, estoy de acuerdo. Y yo por eso te digo que, que Trump entró en esa jugada, pero es que me parece que es, es, es una política de paso. De hecho, ya no sé si ya es oficial que está el otro presidente. Aún no, ¿verdad? Todavía no, pero te voy
2: a poner otro ejemplo. El otro ejemplo es: antes de Trump teníamos a un, a un Obama que, que, fue el que fue el que más eh, eh, um, migrantes sacó del país. En muchos presidentes. Esas son medidas proteccionistas, son antimigratorias. Eh, Trump también lo, lo está haciendo. Son de diferentes partidos, son de diferentes visiones pero a final de cuentas a Estados Unidos ya no le está gustando tanto tener gente
1: extranjera. Esas son medidas proteccionistas también. No, sí, 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 pero pero en un tema económico no. O sea, en eso sí, pero yo creo que en ese, eso eso es un tema. En Europa pasa lo mismo. O sea, en Europa, eh, España, un país como España, no quiere a los inmigrantes, o sea, a los latinos más o menos, porque bueno, estos adoptan más o menos nuestras culturas y nuestras formas, ¿no? pero a los otros no, olvídate. Ayer estaba, ayer estaba con un amigo que vino de, de España y ayer estaba con él hablando y, y, y él estaba hablando en términos peyorativos de los moros y así se expresa de, de, en un lenguaje normal la mayoría, ¿no? Expulsión, el inmigrante fuera nos está robando, nos está quitando, cosa que es un mensaje negativo, que, que no es un mensaje real, como lo, eh, el, el primer ministro italiano, ¿no? Que, que tiene esas ideas de derecha que están creciendo los partidos de derecha en Europa en ese aspecto, sí, el proteccionismo, el nacionalismo, mejor dicho, de decir, bueno, Italia para los italianos, España para los españoles.
2: Y aún el alza eh, de las derechas, eh el alza de las derechas y, también nos indica lo mismo. O sea, total, hay un totalmente. resurgimiento de la, de la derecha radical en muchos países en los últimos años.
1: No, eso o sea, sí, no estamos eso hablando
2: de... del ejemplo de Trump, estamos hablando de ejemplos económicos de países como Rusia, China, estamos hablando de personajes como Obama de izquierda y Trump de derecha. Ah, pero tú crees de que... Aspectos?
1: Vale, eso sí estoy de acuerdo que se están levantando focos ideológicos, nacionalistas, porque eso genera un público, ¿no? Es, eh, eh, lo, siempre o, o, siempre hemos sido clasistas, racistas, siempre hemos sido de esa forma. Eh, eh, un español en, en, en los países escandinavos, eh, uh, los latinos, eh, los griegos, los portugueses, y ya no hablemos del conjunto de Latinoamérica, ni de América, o sea, ya es como... En eso sí, en ese aspecto sí que ha ganado, eh, eh, está calando ese discurso en ciertos países en, en Europa, ¿no? Pero, digamos, de ahí, de ahí, en ese sentido, proteccionista comercial, económico, me parece que, que por el sistema está, está muy lejos, que pueda llegar a ocurrir, no sé cómo, porque hoy el mundo es un, es un centro comercial, es un supermercado, no sé cómo alguien pretenda cerrarse porque se, eh, se, se, se acaba, se destruye. O sea, ¿qué, ¿qué país tiene la capacidad de fabricar y de eh, abastecerse de todo? No creo que haya esa capacidad. Por ejemplo, el chino no tiene la capacidad de abastecerse absolutamente de todo. Entonces, él puede poner aranceles, pero en este mundo comercial se va a afectar de una u otra forma. Entonces, eh, estos son como... como, como, como en, Pero, en, en, este, en este proteccionismo sí, digo, en, en lo de lo nacionalismo curiosamente sí, y, y fíjate tú que, que, que se pensaba con la, con la Segunda Guerra Mundial, que fue en el siglo XX, fue un antes y un... De, o sea, cuando termina en el 45 la Segunda Guerra Mundial, se firman los diferentes tratados en el 50, tal, los derechos, todo. Nadie iba a pensar que iban a surgir otra vez pensamientos de derecha, nadie, nadie. No vamos a construir un mundo... Eh, donde cero eh, odio al prójimo, vamos todos somos iguales, vamos a construir nuestras sociedades a partir de que todos tenemos los mismos derechos. Pero ¿quién iba a pensar que en tan pocos años, relativamente en pocos años, iba otra vez a crecer este rollo de, no, expulsión,
3: construyamos eh, muros, eh, saquémoslo? Es que sí, yo, sí. yo pienso... Yo pienso que sí hay tendencias de, de cambios eh, ideológicos en, en la política a nivel internacional, pero yo, yo, yo también pienso que son, son un poquito volátiles y son sumamente dependientes de las circunstancias que, que van, este, van marcando el camino o la dirección hacia dónde, hacia dónde se va a hacer el, el cambio o el giro eh, político o ideológico. En el caso de Trump, si los expertos estaban completamente seguros de que antes del, del COVID, eh, no recuerdo qué, cuáles eran sus, sus eh, porcentajes de aprobación, pero ellos decían, prácticamente va, va a haber una reelección de, de Trump. Entonces dicen, él perdió básicamente por la crisis del, del COVID. Si no hubiera sido uh -huh. por el COVID, eh, claro. Trump hubiera sido reelegido. Entonces aquí, aquí podemos darnos cuenta cómo las circunstancias eh, de las cuales no tenemos control eh, vienen a, a cambiar completamente la, el panorama y dan un pronóstico completamente diferente al que, al que se tenía pensado. Eh, Pasa un poquito también lo que pasó en, eh, en, en Inglaterra, con, ahora con el, con el Brexit. Muchos dicen que fue simplemente se empezó a dar un discurso de eh, pesimista o de temor del escenario que pudiera pasar si Inglaterra no se salía de la Comunidad Europea eh, eh, sobre todo por la crisis, la crisis de Grecia, la crisis de migrantes por la guerra en Siria entonces todo este tipo de juego de discursos y de escenarios eh, de hipotéticos eh, trágicos, catastróficos, pues van haciendo que la gente, pues la gente se lo crea a final de cuentas y va tomando decisiones que, que a final de cuentas pues van marcando el camino de los cambios políticos e ideológicos. Entonces, eh, mucho incluso, Aarón, de, de esas medidas proteccionistas de las cuales tú estás haciendo referencia, yo también pienso que son hasta con... Para mí que también es pura puro humo en el caso, por ejemplo, de Trump, la idea de vender el, el muro. Yo siento que eso fue o sea, completamente político. Este eh,
2: demagógico
3: sí, totalmente. O sea, lo, lo, que les dije, lo que les dijo a los a los eh, a los gabachos fue eh, ahí vienen los, los migrantes y hay que proteger nuestras fronteras. Este y ahí lo que, lo que lo que estaba haciendo era simplemente un mensaje de campaña: o sea, estaba apelando a su electorado eh, blanco, este, eh, evangélico, eh, simplemente dándoles algo que, que él sabía que iba que les iba a gustar escuchar. No tanto, con el, no, no tanto con una finalidad, a lo que voy es que no, no tanto con la finalidad de, de, de que ese muro le fuera a dar un, un resultado este, proteccionista en el sentido de que, de que iba, va a impedir la migración, por ejemplo. Porque sabemos que no, o sea. Los, 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 no, los, por, por un ingenio para brincar bardas, hacer túneles y todo lo demás. No, no, y yeah, yeah, bueno, yeah, aparte. Sí,
0: fíjate, es interesante. Yeah. Es que mira, so, sobre lo que estaban comentando, como que hay dos, dos escenarios, ¿no? El primer escenario es el libre mercado. Hablar sobre que el mundo puede tender mm. o, o hay una tendencia mundial hacia la libertad de, de, de mercado suena muy atractivo, pero a la vez creo que también muy, muy utópico. Creo que está un poco lejos de la realidad. Creo que es más una esperanza y un deseo que algo real que esté por suceder. En el ejemplo pero, que decimos pero, de, de China. Pero, esta, pero perdona ¿estás diciendo que el libre comercio sí. es una utopía? El libre mercado yo pienso que es una utopía porque el, el, que, el que ningún país regule o sea, el, el que ningún país tenga sus medidas proteccionistas, regule el mercado y regule la economía, ahorita es impensable. O sea, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está abriéndose realmente al mercado? Es decir, que venga aquí cualquier compañía. En el caso de Alemania, que Alemania es muy proteccionista en cuanto a sus pequeños comercios, no, no acepta cadenas como tipo, en, en algunas zonas como tipo Walmart, como eh, cadenas estadounidenses grandes. Eh, de, de este tipo de comercios entonces cada, cada país va a tener su proteccionismo y hablar sobre un libre mercado total, así como que todo el mundo y todos los países están abiertos a que cualquier persona con capital llegue y, y se beneficie de lo que el mercado pueda dar y, y lo que las personas pueden comprar creo que, eh, como te digo está eh, tal vez es deseable viéndolo futuristamente, pero creo que sí es una utopía en este momento. Creo que está muy difícil de suceder y que no, yo no veo, yo no veo que el mundo esté dando pasos para eso. Yo, yo creo que lo contrario. Todas estas eh, potencias y comercios y empresas que eh, tienen que comerciar y están empezando a, a, a querer llevar, no sé, sus, sus productos... Sus, uh, sus ventas a, a todo el mundo y se topan con, con estas medidas proteccionistas como es China. Por ejemplo, está baneado cualquier red social que tú, que tú quieras de Estados Unidos. Ellos tienen las suyas propias. Entonces, el decir que el libre mercado es un futuro próximo, creo que es más hablar en cuanto a esperanza y deseo que en cuanto a una realidad.
1: Bueno, yo, yo, yo percibiría todo lo contrario, ¿eh? Yo, yo diría que el proteccionismo sería a, a, ahora una idea, eh, eh, no utópica, pero es una idea que no, no, no se podría respaldar con la práctica. Es que, es que estamos en, en un mundo, ahora, ahora aquí no hablando de de, de yo no soy un... Apologista del, del capital ni del capitalismo, ¿no? Yo sí que creo que las sociedades comerciales nos han hecho vivir mucho mejor, que han desarrollado la comunicación, el estar en contacto con otras comunidades ha desarrollado la tecnología, nos ha hecho vivir mejor, ¿no? Eh, pero creo que la, la, el, hoy todos los países están abiertos a, a traer el, el, el dinero que, que venga e invierta, porque eso es lo que genera riqueza. Pero ¿Para acá, este quién? O Por sea, o sea ¿quién el dinero? Para ellos mismos. mismos. Pero aquí en Chihuahua, aquí en Chihuahua es, es una ciudad que se, se ve que hay una circulación de dinero. Que en otras regiones de México, ni de broma, que todavía se, ve, se vive de una economía primaria, ¿no? Pero una ciudad como esta, que, ¿por qué tiene tanto, digamos, desarrollo económico? Y es porque ha venido una inversión extranjera, un, el capital extranjero ha venido. ¿Y qué hace el capital extranjero aquí? Si viene aquí y dice, mira, la Nissan o quien, quien sea o una eh, empresa aeroespacial y dice mira, quiero montar allí mi fábrica y le dice al, al país, mira, voy a voy a montar allí mis instalaciones el, el, el ¿qué hace el, el gobierno? No, pues claro que sí, por supuesto aquí es donde, donde aquí tienes tú el sitio perfecto porque eso genera bienestar a la población y obviamente recursos al gobierno entonces eh, es, esa, esa libertad, ahora claro entiendo esas, esos dos grandes que China y, y Alemania puede tener leyes, leyes proteccionistas o proteccionistas o, o, o leyes que regulen no proteccionismo sino que regulen y que intenten beneficiar un poco pero la circulación del capital la circulación del dinero es lo que todos los gobiernos quieren atraer todo el mundo quiere atraer a los petrodólares o a los jeques y todo el mundo quiere atraer ese, ese dinero para, para inyectarlo a su país ¿no? Y, y cuando un país, ¿qué hace? No le pone tantas trabas. Eh, las empresas españolas aquí están muy fuertes, Ciberdrola. Y, ¿Y a cambio de qué? Pues de, de, de restricciones mínimas. Porque el, el mundo está tan libre que si tú me dices a mí, aquí no, hoy eh, México no, vale, pues me busco uno que esté cerca y que me ayude. Y que, bueno, que pienso en uno que tenga las características que busco y, y la mano de obra me salga más barata, pues ahí me muevo. Y, y, y en eso está el asunto. Que cada los países buscan es tener esa, 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 esa rapidez y ese flujo de capital, que medidas proteccionistas ahuyentan el capital. Si tú me dices, no, México, nos cerramos, eh, ¿sabes qué? Si quieren aquí entrar los Starbucks, tienen que pagar yo no sé cuánto, pues adiós, no entramos ahí, y entonces, pero eso no es lo que ocurre, ¿no? si di, creo que el, el crecimiento, por ejemplo, hubo eh, España, y con esto ya termino para enrollarme ya, España, hasta hace 50 años, el 50% de su población era analfabeta, y España hoy está dentro de las 12 potencias económicas, o si no, decir las 8 potencias económicas.
2: No, Un debe país que por el 14, 15 más o menos.
1: Sí, bueno, pero de lo que era España a lo que ya no está en el G8 España.
2: No creo, ha de estar un, uno a, abajo de México, 14, 15, 17 por ahí.
1: Pues fíjate, fíjate un país un país como España que la entrada a la Unión Económica a la Unión Europea, a la Unión eh, Económica Monetaria Europea le, le hizo un bien enorme, enorme, enorme. No... Yo creo
2: que esta, esta pandemia nos va a dar mucho a decir hacia dónde vamos. Eh, en México tenemos dos, dos ejemplos que me quedé pendiente ahorita que mencionaban, No es sobre el tema del muro. No levanta el muro Trump, pero, pero sí convence a México para crear una Guardia Nacional y poner 14.000 miembros en la frontera sur, cosa que es totalmente inédita en un México moderno para cerrar las fronteras a los países centroamericanos. Esto sí que ha mitigado mucho la migración a Estados Unidos. No queremos decir que sea imposible eh, la migración a Estados Unidos. Va a seguir existiendo. Es un fenómeno ir, eh, que no se puede erradicar. Sin embargo, sí hay medidas y sí se están presionando por medio de acuerdos internacionales para que la migración vaya hacia abajo. Y el segundo fenómeno mucho más local que estamos viendo en nuestra, en nuestra zona es el tema de esta alianza por el norte de los estados del norte de México que están pidiendo a gritos una reforma fiscal y que es pasar, está provocando pasar o proponiendo pasar de un federalismo cooperativo a, a un federalismo más bien competitivo. ¿Afectaríamos a los estados más pobres de, del país? Pues sí los afectaríamos. Pero a mi punto de vista es que en la medida en que la pandemia vaya avanzando y que se nos vaya ahorcando económicamente la pandemia en esa medida, a mi punto de vista lo que yo estoy viendo es que se están creando políticas proteccionistas. Entiendo que se tiene que liberar el mercado si queremos salir de la crisis en la cual nos vamos a encontrar. El flujo de dinero es totalmente necesario. Pero lo que yo percibo hoy en día es que los países están reaccionando de esa manera para proteger a los suyos con lo que tienen, entiendo que poder no ser sostenible, pero hacia donde nos dirigimos es hacia medidas proteccionistas es lo que yo percibo por lo menos los últimos pero, dos años
1: ¿pero tú crees por ejemplo que el capital dejaría al presidente electo de México o al que está ahora que es Manuel eh, Obrador sí. o Manuel ¿cómo se llama? Man, Andrés Manuel Man, Andrés sí. Manuel López Obrador F. ¿tú crees que las grandes empresas que tiene México, grandes por no ir mucho más allí y nombrar solo una que ya se abarca Telmex, por ejemplo. ¿Tú crees que eh, estos, los que sostienen de una u otra forma a que esté una persona ahí en el poder, van a permitir eh, que se eh, que su que su imperio económico se perjudique y, por lo tanto, obviamente, pues, repercute en la gente. O sea, ¿tú crees que tú crees que un presidente tiene la capacidad de dirigir y tomar esa serie de decisiones? Eh,
2: no, yo pero no. Y creo que nadie de aquí lo creemos. Lo que sí estamos viendo es un mucho menor inversión privada en el país a raíz del último presidente y la inversión extranjera también se ha disminuido de manera brutal. Entonces, este, uno diría, bueno, deberíamos de invertir para generar más flujo de dinero, para generar capital, para generar mercado. La realidad es que no está ocurriendo de esa manera.
1: Por eso te decía que un presidente lo que sí puede hacer es deteriorar o beneficiar un poco o mejorar, pero no, no, no está en sus manos las decisiones. Claro, este presidente eh, es una locura porque eh, él está tomando unas decisiones que, que ahuyentan. El, el, el dinero es el más cobarde de todos. No hay nadie que sea más cobarde que el dinero. Cuando hay un eh, movimiento extraño, el primero que corre... El, ya no son las ratas sino es el dinero es el, lo primero que, que se mueve lo primero que saca entonces si no te da unas garantías lo que hizo con el tema de la energía el presidente actual que hace una regre el
0: aeropuerto
1: o, o, o sí. la, las energías las energías de, en el tema de las uh -huh. empresas lo sé por España salirse
2: del acuerdo uh -huh. salirse del eh, acuerdo de las energías renovables
1: exacto a volver a una energía que, que está totalmente en contra de, de, de esa de querer limpiar las energías, eh, de generar eh, empleos y tecnología diferente e inversión, eh, no canceló una serie de proyectos gigantescos, no, pues nadie quiere, nadie, nadie, nadie quiere venir a México porque no tiene miedo de saber qué dice hoy o qué dice mañana. En ese aspecto sí que creo que un presidente, por ejemplo, ¿sabe? ahí sí le puede hacer
3: muchísimo daño a una
1: economía. Eso sí está claro, está claro. Oye.
3: Sí, Aaron, ahorita que mencionabas acerca de los estados del norte que quieren cambiar, ¿qué es exactamente lo que proponen? O sea, ¿con quien dice cambiar la, o sea, no sería la República Mexicana? No,
2: no, no, no tiene nada que ver con eso, lo que
0: se, lo que o sea, se está más bien, ¿cómo creen que Es un centralismo, o sea, ¿no? o sea creen no, que el federalismo más bien se está convirtiendo en un centralismo, o sea, de, de manejar todo el dinero a conveniencia del centro. Y de lo que quiera el gobierno central, pero sí, como, no es una federación que reparta igualmente. Ok, o como sea, que volver a un federalismo, una.
3: Como que indica una... cambiar, cambiar prácticamente las leyes de repartición del dinero,
2: básicamente. Una, una reforma. No, una fiscal, independencia. Por ponerte un ej... No, 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 no tiene nada que ver con eso. Por ponerte un ejemplo, Chihuahua aporta un 100% de sus. Eh, de sus eh, impuestos y lo que tiene que pagar la federación de ese 100% regresan el 20% en lo, y es, de, es me parece que el estado que más re, que, al que más se le regresa de todos los estados de la república entonces el otro 80% se va para las obras de infraestructura que se están haciendo en los países menos en los, en los, en los estados menos desarrollados el Tren Maya y todas estas cosas, la refinería entonces lo que están haciendo los gobernadores es decir, no quiero que mi dinero se gaste en las refinerías, de no Maya ni en estados pobres, que los estados pobres hagan su propia economía, salgan adelante y a mí regrésame por lo menos el 40, 50, 70 por ciento de lo que yo te estoy dando
3: porque me corresponde a mí. Entonces es, que... ese es el pleito que, que se trae. Es que te, te, lo, te lo pregunto porque para mí ahorita reflexionando en eso que decías, para mí eso sería, aunque no es como tal una independización, eh, para mí sería como que la antesala, <risa> como que el primer paso hacia. Este, me llama la atención, por ejemplo, lo que pasa en España con, viene siendo con, con Cataluña, Juan. Todo sí, el problema ese que tenían ahí de... Pero ese problema es
0: viejísimo, ¿no? O sea, no es, no es, por ejemplo, el de ahorita del norte, que o sea, es un problema no, no, mucho pero, más antiguo y con más raíces, ¿no? Pero ahora que
3: mencionabas... Es que la verdad es que a mí me da, a mí me llama mucho la atención eh, esa desconfianza que se tiene ya en cuanto, o, o sea, lo, lo que mencionaba ahorita acerca de cómo la política ayudó en, en antaño a, a unir la sociedad o a unir esas, esos, esos pequeños grupos. Yo siento que ahorita está separando, o sea, lo, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Nunca se había visto algo así. O sea, en Estados Unidos nunca, nunca se había visto algo así desde la guerra civil. Este, la cosa, a lo mejor en México no lo veo tan así, pero sí siento yo que López Obrador no ayuda a que haya una cohesión porque su discurso es muy siempre es muy marcado de usted, los, unos, los unos y los otros. Los neoliberales Pero, y nosotros. Los, eh, los, de la, los corruptos y nosotros. O sea, siempre es un discurso eh, haciendo descalificaciones, o sea, abonando a esa separación. Entonces ya cuando sí, hay ahí. fines económicos involucrados... Este no sé, o sea, igual estoy siendo demasiado trágico, ¿no? Pero no, pero a mí se,
2: sí a mí se me hace difícil esta posible separación de los estados del norte, inclusive poco probable. Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos existe este federalismo competitivo, en el cual los estados eh, se quedan con sus impuestos también, entonces cada estado pues se rasca con sus propias uñas y se van desarrollando de diferentes maneras y de diferentes ritmos. Claro que hay ciertos eh, apoyos del gobierno federal, pero esto no es un indicativo necesariamente de que o, o algo sin precedentes, el cual nos indique que vayamos hacia una independización o una separación en el tema de los estados del norte con los del sí, sur. Por ejemplo, ¿hay,
3: hay, ¿habrá algún antecedente del grupo este de gobernadores que, están, que se reúnen y que dicen que son como que un frente opositor al a, a la 4T. ¿Habrá algún antecedente? Por ejemplo, los. Sí. Por ejemplo, que creo que son más bien los, los gobernadores del PAN. Que como que están haciendo un frente o se están organizando. Este. ¿Habrá algún antecedente? Eh, por ejemplo, yo no, yo no me acuerdo, por ejemplo, los, en los, eh, los años de gobierno del PRI, no me acuerdo que tuvieran a. a no, algo no.
2: No, al PRI nadie se le ponía enfrente. El PAN por... lo que hace es pactar. Lo que han hecho los últimos gobernadores antes de, 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 de ha sido pactar. Por eso el, el pa famoso pacto con México permitió eh, las reformas que se dieron, la educativa, la fiscal, todas la hacendaria, todas las reformas que se generan en México. Es porque Peña Nieto hace una gran estrategia de pacto con las diferentes fuerzas políticas en el país. Entonces, no creo que se haya llegado a tal extremo desde los tiempos posiblemente de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde sí existían eh, bloques bastante intensos y eh, los golpes de Estado ocurrían cada 15 días.
1: Ya, bueno, esto sería un tema interesante de cómo atajar las ideologías y esos eh, problemas que generan eh, odio. Eh, clasismo, ¿no? Porque un discurso político puede llegar a enfrentar a la población, está claro. Mm. Y eso es preocupante, ¿no? Es preocupante porque eh, creo que, que, que eso, eso es el que tienen las ideologías, ¿no? Que las ideologías... No, no, no hay nada realmente, no hay, no hay nada, ¿no? Y a veces uno se, se vincula con una muerte y al final es una ridiculez, porque creo que... que que más bien tendríamos que desarrollar mecanismos eh, para no caer en ello, ¿no? De, sí. Ahora, de cara como sujeto, como individuo, parte del de gobierno, ¿no? no eh, como el, ¿qué, ¿Qué hacemos para afrontar estas crisis y estos problemas, ¿no? estos movimientos sociales, políticos, lo que está generando Estados Unidos, ¿no? que... ¿Cómo es posible que, que pueda, pueda eh, llegar a plantearse hasta una guerra civil? O sea, eso es ridículo, ¿no? Por pura ideología. Por pura ideología. Uh -huh. por pura ideología y, lo que, y lo que tú decías, esas ideologías a veces no... Es puro, es puro humo, es puro humo. Lo que tú dices de, de tramo. O sea, vino con unas ideas que para captar cierta población, generar ese odio que le da, yo qué sé, poder o eh, electores o votantes pero al final no se llevan a cabo, ¿no? O como pasó en su momento en la crisis del, del, del 2012 o así en Grecia, que se quebró en Europa y llegó el gobierno de izquierda que dijo eh, al otro día no vamos, vamos no vamos a pagar la deuda con Europa porque... Y ese fue su discurso y eso lo llevó a la presidencia. Y ellos llegaron allí, eh, Sirizan era el partido, y ellos llegaron al poder y con un super economista que era Barufakis, que era Barufakis, no era el economista griego. No, no lo recuerdo. Bueno era, bueno, era el economista y ellos dijeron, no vamos a pagar izquierda, el pueblo, aquí tranquilos, vamos a repartir esto para todos, vamos a soportar la crisis. Llegaron, fueron dos veces a Bruselas, a la famosa y la troika vino, la famosa eh, ente económico. de eh, y, y no hicieron absolutamente nada de lo que prometieron, nada, porque no lo, no lo podían hacer, o sea, porque ellos no, realmente no... No mandaban, podían gestionar lo que hay, pero no mandan. Pero lo que sí me preocupa ahora de cara a la política y sociedad es qué hacemos los sujetos que vivimos, qué hacemos parte de esto, ¿no? qué, qué hacemos de eh, cómo, cómo afrontamos todos estos cambios que se están gestando eh, sociales, políticos.
3: Es, esa es la pregunta
1: importante. Uh -huh. Claro.
0: Oigan, este, debido al tiempo que nos queda, porque ya llevamos una hora veinte bueno, casi una hora, veinte, hablando, este, tenía, tenía una pregunta final como que para a ver cómo la concluían todos. A lo mejor observando el panorama político, económico, social que estamos viviendo ahorita, siempre hay personas que tienen predicciones, ¿no? Ahorita aaron mencionaba a, a han Zizek, ¿no? Que tiene cada uno sus predicciones de qué es lo que va a suceder. Y a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, estas ficciones que manejan en, a, a modo de novelas algunos, uh, algunos pensadores que más o menos querían hacer también una proyección de hacia dónde vamos en el sentido político, económico y social. Ejemplo es este George Orwell con su libro de 1984. Está Adolf Housley con este libro de Un mundo feliz. En con eh, su mundo de la rebelión del Atlas. Entonces, cada uno... A, a mí se me hace muy interesante cómo ellos hacen sus predicciones de cómo, hacia dónde va eh, el mundo, hacia dónde vamos como seres humanos, ¿no? Qué es lo que nos... Si seguimos viviendo de tal manera, porque claro, como decía Noé, hay cosas inesperadas, hay cosas que, que simplemente suceden y cambian todo el panorama, pero viendo el panorama mundial así social, político, económico... Eh, ¿Cuál sería su proyección? O sea, yo sé que ya hemos hablado más o menos un, un poco de esto. Eh, tengo más o menos claro qué, qué piensa Juan al respecto. Pero así, así futuristeando. Quisiera, quisiera verlos así hablando futuro. Como por ejemplo eh, este tipo de novelas, ¿no? De que va a ser un mundo eh, totalmente controlado, que te van a controlar eh, tus ideas, que te van a controlar cuánto vas a comprar, a qué te vas a dedicar que alguien te va a estar vigilando o que eh, en el caso de la rebelión de Latras los, uh, los que deben ser premiados son los empresarios, la gente emprendedora, la gente que invierte su dinero en cosas eh, que luego van a ser benéficas para el ser humano. Así hablando futuristamente, ¿cuál es su predicción de hacia dónde vamos? Tomando en cuenta el panorama actual.
1: A vos de pronto diría algo, un dicho en España que se dice eso no lo sabe ni Dios, pero, pero el tema, así por, por plantear un, un, un futuro, yo, yo tengo mucha esperanza en la, en, la, en la tecnología, la verdad. Soy un, un optimista de la tecnología, de que la, las ciencias o la, el hombre siempre ha intentado eh, dar con esos desafíos que se ha enfrentado, ¿no? En ese aspecto soy sí, optimista. Creo que, que, que podremos ir a mejor en la medida de que tengamos esa capacidad de, eh, sobre todo, de, de pensar en el otro. ¿no? A mí, en esta parte ética, diría que haría énfasis en, en la ética, en el pensar que en una educación pensando en el otro. Eh, persiguiendo el, el conocimiento, persiguiendo eh, solucionar esos problemas que tenemos, nos pueden ayudar a encontrar la solución. Eh, eso, yo, yo diría eso, no, no lo veo en plan, no, no, no sé, plan, no, no es un apocalipsis negativo, sino más bien positivo. Tengo la esperanza de que las cosas irán bien en la medida de que nos que atajemos esos problemas que, que, que me parece que son los eh, importantes, los cruciales, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la ética. Eh, pero creo que, que tengo la esperanza de que encontremos algo mejor. Inclusive que nos vayamos de aquí a otro sitio, salgamos a otro planeta. Ya no sé cuándo, pero, pero que las cosas van a ir bien, ¿no? Y tengo esa, esa sensación. Bueno, en global, en política, no sé, es que ya te digo, es que quién que nadie se... Podemos hacer eh, proyecciones proféticas, pero ya nos hemos dado cuenta que la profecía no está, está en decadencia, ¿no? Entramos en este 2020 con la famosa, el, el 2020, ¿no? Muchos le llamaban el, el año de la visión perfecta y resulta que nadie tenía ni puñetera idea de lo que, de lo que iba a ocurrir. O sea que nos, no, nos dimos cuenta que la visión está estropeada, súper estropeada. Y no, no, no sé, nadie puede, nadie puede proyectar, pero ya te digo, yo tengo yo pienso que soy optimista y tengo esperanza.
3: Sí, este yo soy un poquito más pesimista, se me hace. Eh, yo lo que veo, bueno, por lo que puedo ver, lo, lo que puedo percibir es que para, para que una sociedad pueda pueda funcionar de una manera adecuada. Yo siento que tenemos que tener cierto, ciertos valores que, que podamos compartir como, como sociedad. Eh, esos mismos valores o el poder perseguirlos o idealizarlos nos ayuda a, a caminar en una dirección. Siento yo que ahorita no, eso nos está dando, eh, en parte por la, el incremento de la subjetividad, del relativismo, eh, no ayuda a que haya esa... Esa, ese punto de encuentro en ciertos valores en ciertos ideales cada quien ya tiene sus propios valores su propia verdad su, propia, este, su propio camino y eso lo que va provocando son sociedades cada vez más, más divididas más separadas y ejemplo de eso pues es lo que estamos viviendo Somos, vivimos ya en sociedades muy polarizadas este, donde ya no hay una confianza en, en el otro entonces eh, yo siento que, que vamos hacia allá, hacia sociedades cada vez más separadas, más divididas y siento yo que el, el, aquí en lo que concuerdo con Juan, este, algo que nos pudiera ayudar, desde obviamente desde, un, desde una cosmovisión cristiana pues siempre va a ser el, el buscar el, lo mejor para, para mi prójimo eh, una de las cosas que me impresiona mucho del cristianismo, de cómo pudo ganar tanto, tanta fuerza y, 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 de, y de crecer de una manera tan, tan fuerte, de, de, de tal manera de poder cambiar la historia y poder cambiar al imperio más poderoso de, de ese momento, como el imperio romano, fue de que era una sociedad que siendo una minoría o, o eran un grupo de personas que siendo una minoría eh, en base al amor y en base a a buscar el bien de los demás, eh, fue, fue creciendo, fue multiplicándose y fue, y fue creando esa cohesión y esa unión que es necesaria para todo grupo social para poder seguir adelante. Entonces, si no volvemos a eso, si no volvemos a un grupo de valores objetivos en los cuales podamos encontrar un punto de encuentro como, como sociedad, este, inevitablemente se me hace que vamos al caos. Yo, yo también soy pesimista, a mí se me hace que
2: eh, siguiendo la línea de pensamiento de Chomsky que le, que le preguntan si, si tenemos a los eh, el pueblo, eh, eh, tenemos a los gobernadores que nos merecemos ¿no? el pueblo tiene el gobierno que se merece y dice esto es una mentira, dice eh, eh, tenemos a los gobiernos que se nos quieren imponer eh, hablando de todos estos poderes Políticos, no estoy hablando de Illuminatis ni de reptilianos, eh, que me acabo de enterar también escuchando. Hay un, un canal de YouTube que, que, que las élites mundiales viven 20 kilómetros bajo la tierra y tienen túneles subterráneos para viajar por todo el planeta súper fácil, ¿no? Y, y ahí no hay pandemia y son todos ricos. Este. Pero, pero no estoy hablando de, de esto, sino que estoy hablando de los verdaderos poderes económicos, las grandes empresas, los grandes corporativos son los que están decidiendo la, la, el destino de la humanidad y creo que es, están explotando algo que al ser humano le es difícil dejar de, de obedecer, que es eh, el, el engrandecimiento personal desmedido la falta de amor por el prójimo, el consumismo desmedido, y esto está siendo explotado de manera terrible. Creo que por allá vamos. Hemos citado mucho a, a, a Han hoy y, y él, él decía en la, en la obra de Orwell, por lo menos los que estaban ahí sabían que estaban siendo dominados por este sistema opresor. Nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos siendo movidos por los intereses económicos globales, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos a seguirnos acabando. Esto nos va a propiciar eh, un deterioro de nuestro planeta y de nuestros propios valores este, de manera terrible y creo que vamos hacia un despeñadero. Así, no veo una solución pronta. No creo que Elon Musk tenga una solución pronta. No, la tecnología va a ser utilizada como se ha sido históricamente para ganar guerras y para someter y para explotar los bienes naturales no creo que se utilice en primera instancia para ayudar al prójimo porque no es costeable porque no te reditúa entonces por ahí me iría yo
1: Isra ¿Ten ¿Tenemos un tiempo Como de replicas ya... o
0: no? Dale Yo te vi con ganas de hablar
1: No, no, no No, no está bien no. Es ya a manera de conclusión <risa> Sí, me sentí muy abusón, dije ya no. Es el último comentario y, y
2: pero pero ya, ya iba media frase. ¿Cuál,
3: cuál, ¿Cuál es la jerarquía aquí en este grupo? ¿La Isra es el. política. <risa> ya ven, nos organizamos también aquí. Tu conclusión, Israel.
0: Mi conclusión. Pues mira, no es por. por ser conciliador, no por llevarnos a todos a la concordia pero esto siempre dice el que quiere conciliar todo, ¿verdad? y el que quiere pero la verdad yo creo que estaría en un punto medio, es que siendo realista si sí lo veo eh, de una manera pesimista a corto plazo, no veo buenas soluciones sustanciales al menos para, para todos yo veo que eh, hay un concepto que maneja otra vez que lo traemos a Han que es el de la, el que lo, lo que él llama como la otredad, que ya no hay sentido de otredad, ¿no? ya no hay sentido del otro, sino que es eh, mi yo encerrado en mi individualidad, o la individual de mi grupo, o la individual de, con lo que yo me siento identificado. Y todo lo demás es expulsado, ¿no? todo lo demás lo expulso, todo lo demás no, a lo mejor como decías tú, no es redituable, no es lo que me me beneficia a mí y por lo tanto eh, no es algo de lo que me va a preocupar, mucho menos algo de lo que debo de invertirme recursos que son escasos, no todos los recursos al menos naturales y económicos son escasos, entonces ante este panorama social y económico yo creo que el hombre está destinado a unos buenos conflictos a corto plazo en ese sentido este, creo que el miedo al otro es el peor miedo que podemos tener y es un miedo latente, observable ahorita que lo podemos ver por, por esta pandemia, por, no, no simplemente por la pandemia, sino por el trasfondo que tenemos desde las torres gemelas. no, Se ha ido manejando esta, este miedo por el otro y este, yo creo que la, la política es... Eh, tengo que mejorar mi armamento, tengo que mejorar mis políticas restrictivas para que el otro no me llegue y no me afecte, eh, hay, una, hay una psicología que vencer, hay una, hay una conducta social que, que, que vencer y es bastante fuerte y es eso que, que, el, que el que es ajeno a mí me afecta para cambiar eso yo creo que hace falta mucha cultura mucha educación, mucha lectura, este, muchos recursos desperdiciados como diría la el capitalismo, pero este, este capitalismo extremo no que busca el profit ante todo, pero a un futuro eh, posterior, yo sí, pues, ya, ya que nos queda, ¿no? O sea, tener esperanza. Y,
1: pero, pero...
0: pero... No, no, bueno, lo, lo digo con un poco de sarcasmo, pero, pero sí tengo esperanza porque la verdad el ser humano es, es, es resiliente y siempre encuentra la manera, o sea... El, el ser humano, yo creo que dentro de su naturaleza está el, el anteponerse a las situaciones uh, por más adversas que sean. Y yo creo que es lo que va a seguir, ¿no? O sea, puede seguir uh, un, un futuro difícil, un futuro que, que nos encontramos que va a ser uh, bastante adverso para muchos. Otros dirían que no para todos, ¿no? Porque los ricos se van en sus yates a pasar la, la, la pandemia, pero para la humanidad en general va a ser, puede que sea difícil, pero yo digo que la vida, la vida o el ser humano siempre encuentra eh, la manera de anteponerse. Entonces, mientras haya uno o dos, yo creo que hay esperanza. Y, y yo sí tengo mucha esperanza porque yo digo que, que hemos mejorado mucho en muchos aspectos. Ahora sí, toda, toda la razón, Juan, eh, el sí. capitalismo nos, sí, nos ha traído muchas cosas buenas. O sea, la positividad, el confiar en la ciencia, la evidencia, lo que tenemos enfrente, nos ha mejorado la vida de una manera impresionante. Y este, yo creo que eso, eso, eso es digno de recalcar, es digno de seguir y que tenemos que seguir pues, ese camino como, como ser humanos no de la perpetuación, de, de lo que nos haga perpetuar, que en este caso yo creo que estamos viendo que es ver por el otro. no A final de cuentas yo creo que el ser humano siempre va va a querer rescatar esa libertad de él, a ser más libre, entonces yo creo que en un futuro vamos a ver futuro, 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 ¿no? Sí un libre mercado, sí una libertad este, de expresión, libertad en, en cuanto al ser humano expresándose, sí vamos a ver ese tipo de libertad, pero yo creo que falta bastante tiempo para ver eso, yo digo que muchas generaciones, muchos años y mucho aprendizaje.
1: Pero, pero fíjate que somos más empáticos, somos menos bárbaros, hemos evolucionado en ese aspecto y, y, y por eso te digo, vamos a seguir avanzando. Y bueno, es, es la balanza, ¿no? Pero necesitamos eh, lo que tú llamabas la esperanza para poder avanzar. Pues yo, yo sí, desde luego, creo que, fíjate lo que tú decías de esta, la, lo que yo le decía a las sociedades comerciales, han hecho que desde hace dos, tres siglos el, el y el... La riqueza per cápita del planeta haya aumentado 20% durante cada década. Eso no había ocurrido nunca, 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 nunca en la historia. Que yo sé que tiene muchas deficiencias, pero por ejemplo, si hoy por el peligro de decir hoy dejamos de consumir todos, se queda medio planeta sin comer. Eh, entonces digo que vamos a mejorar, digamos, eh, que, que vamos, sigamos mirando hacia adelante. Que es lo que nos queda, ¿no? Obviamente eh, está muy bien el, el punto de vista de todos. Yo creo que ahí vamos aprendiendo cosas todos, pero pero vamos a, a mirar al futuro con, con optimismo, ¿no? Con Si podremos, o por lo menos que, que muramos o no sé, nos extingamos como especie, pero hacia adelante. Bueno, y logramos ser pero mejores. Sí, conclusión. Los... Pero, con, pero con el iPhone 12 en la bolsa. Con el iPhone 12, exacto, exacto. Ahí. eso, eso, señor, permíteme. Un, tener... En un ataúd con wifi Exacto, señor. Y con un, y con un seguro de riesgo a mi esposa, por favor. Y ya, ya con eso quedo contento.